0: Bon mardi, aujourd'hui on est le 21 avril 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue. Franchement dit, bienvenue à Cuba Radio en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude!
1: Salut! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, c'est gris, c'est comme plate, en plus je un bien gris, c'est comme tout, euh... <rire> tout est gris aujourd'hui, <rire> tout est plate. Ah, il fait encore
0: euh, à Lévis, que je le rappelle, un show qui vous est euh, non,
1: ouais.
0: produit en direct de Lévis et de Montréal, c'est de façon represent. simultanée. Il fait encore beau à Lévis, il fait encore beau, bon, frais non? mais beau. D'ailleurs hier, j'ai battu mon record de, de marche.
1: Ouh Combien C'est
0: un 5.3 km d'une shot. C'est bon. Fait que, ben ouais. mais je, je suis tellement tanné de me promener dans mon quartier là. Je, je connais chacune ouais. des maisons par cœur maintenant. Est-ce
1: que c'est de la marche contemplative ou une bonne marche soutenue là, de, de gars qui y va Ah
0: oh, non non non, c'est de la marche rapide. Ok. Non non non, c'est ça. Moi je, je sais pas de la marche là où. <rire> non non, c'est marche avec les, les, les deux bras qui vont de bord en bord. T'arrêtes pas de parler qui... aux
1: voisins rien là.
0: Oh non non non, j'ai mis tient pas dans les oreilles. Tu des fois j'arrête de dire un petit bonjour de loin aux gens, mais ça me brise dans mon élan. Je continue. Mais ce qui, il y a une chose qui m'a frappé hier Maude, c'est que je me dis que de façon générale, tu on fait vraiment bien ça. Tu sais, les Québécois, je pense que de façon générale, on a de quoi être fier de nous. On respecte le confinement. Oui, il y a des petites poches de résistance. Oui, on voit il y a des policiers qui donnent des amendes. Mais force est de constater que quand tu vas ces boulevards, tu vois dans des magasins, il y en a pas de monde là. Mais quand tu te promènes dans ton quartier, es, je sais pas toi, mais moi, je constate plein de petits accros. Et là, à un moment donné, okay, la genre. somme de tout ça fait en sorte que tu te dis, est-ce que je devrais devenir une espèce de justicier masqué qui prend son téléphone, qui dégaine le téléphone, qui appelle oui. la police ou qui fait des grands signes, « Hey, deux mecs, deux mecs. <rire> mais j'ose pas, je ne l'ai pas fait aucune fois. Là, bon, voisinage, puis en même temps, c'est sûr que si je voyais en face de chez nous un party avec 60 voitures, j'appellerai la police. Sincèrement, je pas. Mais les petits accros, tu je vais donner une coupe d'exemple euh, mon gars, il y a des amis dans le quartier ici, là. T'sais, des amis de l'école, il n'a pas vu personne depuis euh, 4-5 semaines. Là. Il joue avec sa sœur devant mm -hmm. la maison. Des fois, il est en vélo, il va faire un petit attaque à quelqu'un, mais je veux dire, on lui dit, t'arrêtes pas, de jaser, on prend pas de chance, puis Et je vois de ses amis, clairement, je sais que c'est pas des frères et sœurs, là. Tu sais, je connais leur nom de famille, je les ouais. connais, ils sont dans sa classe. Ils sont ensemble, font de la trottinette. Puis, il y en a un troisième qui s'ajoute mm -hmm. plus, t'as envie de dire. Vous êtes pas en train de nous tuer, là, mais. Vous êtes juste pas supposé. Mais ça marche pas, Ouais. Vous êtes juste pas supposé. J'ai vu hier des, euh, des grands-parents, et c'était pas la première fois que j'en voyais, pas les mêmes, des grands-parents qui euh, sont stationnés devant une maison, qui baissent la fenêtre, puis qui parlent à leurs enfants puis à leurs petits-enfants. Ils sont venus faire un tour, puis on se jase par la fenêtre, puis oui, ils gardent une certaine distance, mais t'es pas supposé. Moi, je le fais pas. J'aimerais ça aller jaser avec ma belle-mère. Qui a, qui a mis soixantaine qui s'ennuie comme ça se peut pas, qui est tout seul dans son, euh, dans, dans son euh, condo, là, dans, dans un sous-sol. On y va pas parce qu'on n'est pas supposé. Mm -hmm. Puis l'autre chose, c'est qu'on aura beau aussi nous dire qu'on va tout faire pour respecter euh, les, les nouvelles règles, les dictées, les nouveaux principes, notamment pour la reprise des chantiers de construction. Le premier chantier résidentiel que j'ai vu hier, il y avait trois gars qui étaient en train de construire la, la, la charpente d'une maison. Là. Ils étaient au sol... Le carré, il est fait dans le béton, mais là, c'est comme le toit qu'ils construisent au sol avant éventuellement de, de lever sur la structure. Il y avait un gars qui était, mettons, à un, un, un coin du toit, qui est au sol, je le rappelle, et les deux autres, ils étaient en train de regarder un plan. Mais tu sais, ils étaient à un pied de distance, un de l'autre, là. faut qu'ils s'entendent sur quest ce qu'ils vont faire sur mm -hmm. le plan. Ben – oui. – Et les gars, ils m'ont vu, tu sais, puis ils, clairement, ils ont dû voir, je les regardais pas avec un, un air désapprobateur, mais juste, tu sais contemplatif, là, Je, tu regardes ça, c'est pas vrai qu'on va le respecter tout le temps, et là, tu sais, il y en a un qui s'est comme tassé un peu, là, mais il y, y a plein de petites affaires de même, que oui. tu vois, j'ai un voisin, là, à tous les matins, depuis deux semaines, il y a un pick-up qui ne lui appartient pas, j'ai jamais vu le pick-up, qui arrive, ils ont fait venir un petit container, ils font, clairement, ils font des travaux dans la maison, ça fait deux, trois semaines, ça dure, okay. clairement, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient chez Contactant. eux à tous les jours faire des travaux, et tu fais quoi Tu le dénonces-tu Tu vas te sonner chez eux Tu ouais. dis tu ouais, mais c'est juste un cas c'est juste un coup parmi tu sais comment tu te gouvernes Des fois moi je sais pas, je sais pas.
1: Mais c'est comme hier j'allais à l'épicerie euh, puis alors sortant l'épicerie, il y a des employés, des monsieur qui étaient deux sur une échelle, OK Comme côte okay. à côte en train de coller un autocollant de arc-en-ciel géant sur la vitre de façade. Les, les deux c'est ce qu'il coller coller là puis là tu sais se passait le papier puis il revirait ça puis tu sais c'était comme non Michel tasse toi un peu puis là il y avait une <rire> Madame en bas qui disait qui avait l'air de dire mais pas sûr c'est droit pas sûr c'est droit vous devriez ça j'étais comme je sais des affaires que t'es pas sûr mais moi je dis rien je 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 suis pas je suis pas de nature dénonciatrice je suis pas de nature puis je suis pas parfaite non plus fait que tu sais il y a des bouts je me dis bon pour tu sais c'est peut-être le seul écart que cette personne-là a eu peut-être que moi j'en ai eu un puis qu'il y a quelqu'un qui s'est dit mmh. hey fille t'as pas fait la bonne affaire tu sais je sais pas mais on dirait que je j'ai pas cette, euh, cette force là d'aller vers quelqu'un pour dire mais t'es pas correct ah, ouais, es, ça. Excuse, mais non,
0: t'es pas correct. Ça se C'est plus... ça. Entre la dénonciation et si la dénonciation.
1: Si je vois quelqu'un puis... qui n'a pas d'affaires chez l'autre, puis que, comme tu dis, il y a un party, j'hésiterai pas parce que ça, mm. ça a pas de bon sens, puis c'est pas, pas, pas normal, normal d'avoir 10-15 personnes chez vous euh, en ce moment. Mais ouais. c'est ça. Je trouve ça. Euh, c'est difficile à tracer, cette, cette fameuse ligne.
0: Ouais. OK, parlons un peu de euh, politique. Um, je disais, depuis euh, depuis un bon bout, je dis que le point de presse de 13h, bon, hier, c'était 13h30, des autorités, c'est comme devenu un bye-bye, on, on l'analyse, on le compare mm -hmm. aux autres années, on l'anticipe. Euh, si j'avais comparé la performance d'hier par rapport aux autres performances, là, oui. euh, je pense que, moi, je trouve que ça a été le moins bon point de presse euh, du premier ministre. J'ai trouvé qu'on avait un premier ministre hier qui était un peu aigri, euh, un peu fâché. Ça en a encore pris aux médecins spécialistes. Tu sais, notamment, il a parlé des médecins spécialistes qui font peur, là. Oui. Ben C'est parce que non, ils font pas peur. J'entendais encore ce matin dans l'entrevue des oncologistes, euh, des cardiologues. Hier, on a parlé à la coalition cancer. Ces gens-là disent « Non, non, on comprend qu'il y a des opérations urgentes qui se font, mais il y a du dépistage qui ne se fait pas. Il y a de l'investigation de de, de de masse ju ju jugée, jugée, voilà, suspecte, <rire> qui ne se fait pas. Il y en a des conséquences. Tu sais, Je dis à Richard, prenez-nous pas pour des idiots ». D – Dites-nous-le, oui, il va avoir des conséquences, oui, il y a oui. les morts de la COVID, puis malheureusement, il y aura, il y aura des dommages mm -hmm. collatéraux. On peut pas les chiffrer, on peut pas tout empêcher, il n'y a pas de solution magique, mais au moins, donnez-nous leur juste. C'est ça qui me fâche. Sais, hier, le premier ministre s'en est pris à mon couvert aussi au comité d'experts qui a été mis en place avec le docteur Nguyen pour euh, s'attaquer à la problématique dans les ch CHSLD, il y avait des gens sous le couvert de l'Anonymat qui ont dénoncé la stratégie d'envoyer des médecins ils disaient que c'était pas la bonne chose parce que ils pouvaient venir contaminer leur milieu, qu'on devrait à la place reprendre les activités en milieu médical. Là, ils disent ben, qui viennent, qui m'en amène des solutions, là, qui m'en amène les, les solutions? L'autre affaire que j'ai vraiment pas aimé, c'est que lorsqu'on parle du nombre de. C'est 20 des gens qui ont la COVID qui sont dans des. qui viennent du, du milieu de la santé. C'est énorme. Hein?
1: Un sur cinq.
0: C'est énorme. Et bien, hein, le premier ministre a dit On comprend là que pendant un moment, il y en a qui suivaient pas nécessairement les procédures comme il faut, là. Non, 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 c'est pas vrai. Je n'irai pas pointer du doigt ces employés-là. Là. Oui. Est-ce qu'on peut pointer du doigt le manque de matériel? Est-ce oui. qu'on peut pointer du doigt des, des procédures qui étaient pas claires? Est-ce qu'on peut pointer du doigt la lourdeur bureaucratique? Je, je n'ai pas aimé, moi, le ton du premier ministère. Et j'insiste, j'insiste, j'en ai parlé à Richard, j'en ai aujourd'hui, je vais écrire là-dessus, mais je peux pas croire qu'on n'accroche pas sur le fait que c'est pas 53 000 finalement candidats qu'on avait reçus via je contribue, c'est 19 000 et que ça a repris quoi trois semaines avant qu'un fonctionnaire se rende compte qu'il y avait <rire> des doublons. Si vraiment c'est ça le problème, jusqu'à des doublons. Fois,
1: des fois, ben voyons. Ben, je. Ben voyons je, tu donc. vous écrit hier, euh, euh, par message, premier, on en me euh, ben, voyons donc, je, je suis le seul à avoir capoté là-dessus. Euh, ben, j'étais dans mon auto, puis de me dire que. Puis, il y, y a cet autre détail-là aussi. Tu sais, oui, c'est pas euh, plus de 50 000, mais bien 19 000. Et après ça, qu'il précise, il nous en reste 15 000 à contacter. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. <rire> que, hein? Fait, fait que dans. dans le, juste 4 000. <rire> OK. Fait que dans le fond, on le sait juste pas, si si c'est juste 4 000 qu'on est capable d'avoir, mais là, il en reste 15 000, qui pourrait peut-être potentiellement, parce que dans ces 15 000-là, vous avez écarté tous les doublons, puis tous les 10 fois, 7 fois, 8 fois qu'on a reçu des candidatures. C'est donc bien pas clair, cette plateforme-là. C'est donc bien pas clair.
0: clair. Tu sais, la, la question la, la plus pertinente qui a été posée hier, c'est notre collègue Alain Laforêt de TVA, qui a dit au premier ministre, « Savez-vous l'impression que vous avez la bonne information ?» Et ça rentre dans cette catégorie-là, je ne dis pas que le, le premier ministre fait exprès pour le faire, mais j'ai l'impression qu'on nous prend des idiots des fois en nous donnant des informations qui sont pas justes. Euh, exemple, le nombre de médecins spécialistes réellement euh, déployés sur le terrain. On était passé de 2000 quels, puis le premier dit hier « Ouais, mais tu sais, c'est du monde à temps plein qu'on a besoin, il y en a juste 100, finalement. » Là, je voyais sur les réseaux sociaux re, un re-resac envers les médecins. « Ah ben là, finalement, ils sont juste 100, c'est ça, ils veulent pas travailler à temps plein. » Puis là, la FMSQ a dit « Non, mais attendez, là, il y en a 100 qui ont été appelés mais Dans les faits, il y en a 678 qui ont coché « oui, on est disponible à temps plein ». Mais il y en a juste 100 qui ont été appelés. Puis même sur les 100, il y en a qui ont été appelés par deux CHSLD différents. Mmh. Ça se parlait pas. Ils ne savaient pas qui demandait de déployer. Il y en a 974 qui ont dit « nous autres, on est disponible à certaines journées dans la semaine ». Et il y en a 812 qui sont disponibles le week-end. Donc là, tu arrives dans le 2300 quelques. Mais le premier se dit « on a besoin de gens à temps plein ». C'est parce que les médecins spécialistes, c'est pas vrai que la plupart sont chez eux à rien faire en ce moment. Oui, les activités ont diminué, mais ils ont de la clinique, ils ont des suivis à faire, ils ont du télétravail, la téléconsultation à faire. Certains ont gardé un niveau de chirurgie qui est diminué, mais qui doivent quand même opérer. C'est pas vrai qu'il y a des milliers de... On a 10 000 médecins spécialistes. C'est pas vrai qu'il y en a 5 000 en ce moment qui sont chez eux à rien faire tu sais, Je veux juste qu'on nous donne l'heure juste et qu'on reconnaisse qu'il y a une lourdeur. Le journal l'a bien évoqué ce matin. La lourdeur, <rire> les CIUSSS, les, les chus, c'est lourd, lourd, lourd. Pis on va vous donner un exemple. ok? Hier, Maude, tu as, euh, as mis la main sur un truc bien ben, ben intéressant. C'est un rapport ouais. qui a été produit par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES. Ouais. Un autre là, euh, acronyme, l'INES. Et ça, c'est à la demande du ministère de la Santé. Pas, ils sont subventionnés par le ministère de la Santé, c'est à la demande du ministère de la Santé. Ils ont produit un document, 17 pages, qui s'intitule « COVID-19 et la détresse psychologique et la santé mentale du personnel du réseau de la santé et des services sociaux dans le contexte de l'actuelle pandémie ». On appelle ça une réponse rapide. Donc, le document s'intitule comme ça. C'est un vraiment là, un « quick response ». On a fait un document, on a été chercher à gauche et à droite. Il n'y a pas tout là-dedans, mais c'est un début de réponse. Et là, on se dit, tu as, as l'idée hier, euh, tout à fait juste, de se dire, ben, OK, il y, y a un guide qui est fait. Euh, comment on s'occupe de ça, la santé mentale? On le voit, on a des témoignages, là, des gens qui vont euh, dans... Le, certains que c'est leur milieu de travail, d'autres mm. qui vont pour pallier à des besoins, qui reviennent de là complètement shakés, traumatisés. Et
1: qui se disent, moi, il faut que j'aille aider des gens, mais je suis en complète panique, puis mon qui collègue à côté, moi. il est en complète panique. Moi, je suis censée aller aider, mais c'est ça, moi, je suis pas hâte à le faire parce que j'ai pas d'aide.
0: D'ailleurs, un autre article que tu nous as euh, souligné ce matin dans le, dans le Devoir, des employés du 8 à 1 qui Exactement. appellent à l'aide. C'est un bon exemple, de détresse psychologique. Ils disent on n'est pas encadré. les gens font des crises de panique alors qu'on est là pour aller répondre aux besoins des gens. Bref, on trouvait que c'était intéressant, le document que se a fait. On voulait en parler, on voulait faire une entrevue là-dessus. Donc, M. Boulet, notre collègue recherchiste, <rire> hier, euh, en avant-midi, appelle à l'Ines, dit disait, hey, vous avez produit un document, on aimerait s'en parler, les recommandations. Puis là, l'Inès ouf! Attendez, nous, nous autres, on fait juste des recommandations. Ce euh, c'est pas, pas nous autres qui les appliquent il faudrait parler au ministère. Parce que c'est le ministère qui va donner suivi mm -hmm. aux recommandations. OK, parfait. Mathieu prend le téléphone, appelle au ministère de la Santé. Et là, il parle à un relationniste. Et là, le relationniste oh, vous savez, on fait pas d'entrevue pendant la crise. Tout s'est centralisé, il y a juste Mme McCann, il y a le docteur Arruda qui commande. On peut pas vous trouver de porte-parole. Bon, OK, mais là, on parle à qui T'sais, qui s'en occupe du problème de santé mentale? Est-ce que vous pouvez nous dire qui s'en occupe, nous orienter, voir à qui on peut parler? Finalement, en fin de journée, il y a un autre relationniste qui rappelle Mathieu, qui dit « Écoutez, on cherche toujours votre réponse, on essaie de, de vous orienter, de voir à qui vous pourriez parler, on trouve pas, mais vous savez quoi, probablement que votre meilleur guess, là, ce serait d'appeler dans les, dans les établissements de santé directement, dans les Sius, dans les CIS. Parce que nous autres, ça a l'air qu'on n'est pas capable de trouver à qui on donne une directive ou quelle est la directive ou comment on s'en occupe. C'est sûrement chacun des six, chacun des six. Donc, regardez, appelez dans les six, mais nous autres, on va vous rappeler, on va, on va pas mal vous rappeler. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a toujours pas eu de retour. C'est 24 heures plus tard, on a cogné à différentes portes. Hein? Un peu comme dans la maison des fous d'Astérix. Juste pour essayer de savoir qui s'occupe du problème de la santé mentale du personnel en milieu de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Est-ce qu'on peut avoir une entrevue, pas juste pour nous faire plaisir, là? Puis pour combler du temps, uh -huh. pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou qui connaissent des gens du milieu de la santé, qui disent « Hey, j'en ai entendu parler dans les médias, il uh -huh. y a telle, telle, telle ressource, et suggèrent telle, telle, telle affaire, on n'est pas capable, c'est une maison de fou.
1: »– Y a t une ligne ouverte? Y ont t un, un, un numéro privé qu'ils peuvent appeler? Il y a eu des recommandations, mais lesquelles on a retenu euh, On dit que c'est nos anges gardiens, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour protéger ces gens-là, puis les aider, tu pas pour les protéger, mais tu pour du moins essayer de faire notre part, de les aider, de les encadrer, parce que là, ils ont l'air laissés là. Puis ouais. tout ça, tout ce processus-là, ouais. moi, ça me jette à terre. On n'a toujours
0: pas de réponse. Ben on n'a toujours on en a pas, pas de réponse.
1: S'il y a quelqu'un qui a la réponse et euh, euh, qui nous écoute. On va vous tenir euh,
0: hein? au courant. Alors, euh, oui, d'ailleurs, si vous avez des informations, euh, ou si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à hein, 187 Cube Radio, 1877 827 2346, ou parcourir à la studio commerciale Cube.radio. Justement, il y a des gens qui vont sur le terrain. Il y a des gens qui voient des choses qui sont pas évidentes. On a vu, par exemple, le témoignage du député libéral Enrico Acicone hein? ce matin dans les journaux. Oh, dans oh. les journaux, c'est bouleversant. Il y a également sa collègue Marie, -Marie Monpetit, qui est députée de Maurice Richard, qui va travailler dans, dans des centres depuis quelques jours. Au retour de la pause, elle sera avec nous pour nous parler de son expérience. On ne se bougeait pas.